0: Ah, Vamos a empezar el episodio así hablando como la Paulina de la Mora.
1: Yo tengo que ver esa bendita serie. Porque entre usted y mi madre me tienen <ríe> rayada ya.
0: Este episodio es presentado por... En el pueblo de Arbalap, la
2: gente se alimenta únicamente de historias, pero los arbalapenses son terribles contándolas. Por eso, cuando un forastero los visita, le ofrecen una deliciosa sopa de letras a cambio de un buen relato. Una vez, los visitó un caminante en busca de posada y les relató una aventura épica, llena de criaturas fantásticas y muchos giros dramáticos. ¡Una delicia! Se chupaban los dedos saboreando la historia Le pedían al hombre más y más y más Más tarde, al viajero le dio mucha hambre Y al ver que no le traían la sopa Decidió tomar una uva de la mesa Los arbalapenses insaciables Le exigieron seguir o se quedaría sin cenar El forastero no se iba a dejar engañar Entonces continuó la historia Pero hablando rápido, muy rápido Los arbalapenses reían, lloraban y se asustaban todo en cuestión de segundos, sus estómagos empezaron a inflarse, era una gula de palabras, todos gritaron ¡Y ¡Ya no más! y le pidieron al hombre que por favor de ahora en adelante les contara solo historias cortas, el forastero accedió y finalmente pudo sentarse a comer su sopa de letras. Schnitt Opening Competencia Internacional Made in Costa Rica Muestra de Sabor Local cartas Eróticos Pippin Schnitt Fiestas Events Circus Y Talleres del Talent Focus Schnitt San José Lo Mejor del Cine En Corto Nacional E Internacional
0: Este es el episodio Dedicado a, a lo que nadie Quiere que le pase El episodio es Cuando te despiden Y tenemos Tres historias Diferentes pues sobre despidos, antes de empezar les recuerdo que nos apoyen en Patreon, patreon.com slash que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter a nosos, nosos especial, ella es Alex Chavarría, yo soy Diego Barracuda y esto es nosos especial. La primera historia es de bueno, en realidad me dijo que no dijera el nombre, esta, esta temporada como que todo el mundo medio zafó con el nombre, por eso no los hemos dicho intriguí, pero bueno este, así que básicamente no les acabo de contar absolutamente nada, pero esta es la historia
3: hola, bueno la vara es que yo trabajaba en un periódico, era fotógrafa, hacía meses venían hablando de que tenían que reducir gastos, y que iban a haber despidos, etcétera pero llegó el momento en el que se supo que la vara estaba realmente cerca. Así como que la próxima semana iba a haber un despido masivo. Entonces llegó esta semana y el ambiente estaba súper tenso. La gente solo hablaba de eso, nadie podía hablar de otra cosa. Todos conversaban de qué iban a hacer, si los despedían. En fin, fatal. Fue una semana... Eh, no sé, supongo que para la mayoría Bastante fea Yo obvio No me sentía súper confiada Pero digamos que Tomaba esperanza de que no me iban a echar Por una vara que pasó Para los últimos días De diciembre se formaban equipos Y se dividía la redacción Entonces eso nos garantizaba A todos tener días libres en esas fechas Pero igual Había que sacar unos días de vacaciones Ahí es donde yo trabajaba, ese proceso se hacía con un sistema en línea. Yo pedía las vacaciones y mi jefe tenía que aprobarlas Y en el momento en el que el MAE las aprobaba, el sistema las rebajaba automáticamente. Entonces ya desde noviembre nosotros sabíamos qué día nos tocaba, o sea, qué día íbamos a tener libre y qué día nos tocaba pedir. Y yo hice el procedimiento y mi jefe me las aprobó. Entonces yo decía, ¿para qué me las va a aprobar si no voy a estar? me dijo es que si sí, tiene planeado dejarme en el equipo entonces de, de un solo me ladre rebajo en fin llega el día y empezaron los despidos este si en algún departamento iban a despedir a varias gente entonces los reunían a todos en una sala y les decían a todos al mismo tiempo ya en eso llega mi jefe y me dice que si sí podemos hablar y me pregunta por otras dos compañeras que justo ese día una tenía vacaciones y la otra andaba de gira entonces me tocó a mí ir sola. Y ya, me sentaron y me dijeron, todo muy diplomático. Me dieron un sobre que tenía la carta y otros papeles y ahí, me decían a partir de qué fecha podía llegar por la liquidación, etc. Pero el documento realmente memorable era uno que decía que ese viernes iban a dar unas charlas ahí mismo, en las instalaciones de ella de cómo reintroducirse en el mercado laboral cómo vestirse para una entrevista de trabajo y cómo comportarse y ese tipo de bar en fin los más como enviando este mensaje de tener mucha empatía, ¿verdad? y yo obvio no o sea, no, no fui no me, o sea, no, no me interesaba como llegar ahí ya despedida, nada que ver y bueno, ya pasan los días y me toca ir por mi liquidación y la verdad es que a mí me quedaban 13 días de vacaciones. Y cuando llego por la liquidación solo me pagaron 10. Porque como mi jefe me rebajó los días, el sistema reportaba que yo solo tenía 10 días. De ahí nada, básicamente pienso que mi ex jefe es un mal parido. Ay, bueno, no, no. Ahí le pones un beep.
0: Bienvenida a Cabra Negra ¿Perdón? no soy
3: especial,
0: eh, no soy especial. Eh, Disculpa, es que no, no te entiendo Que
3: no soy especial, no soy,
0: especial. No soy, especial. No soy especial Ah, ok, un cappuccino grande Andá, Cabra Negra, decí que no sos especial y recibí un cappuccino grande gratis Cabra Negra es una barra de infusiones de café de especialidad para vos que no sos especial Cuenta con un amplio menú de repostería y panadería artesanal Opciones de almuerzos, pez, chocolate y bebidas naturales Cuenta con una terraza, parqueo y además son pet friendly Visítalos en el edificio 37 Dent Flat al lado del Centro Cultural Norteamericano Y en Facebook e Instagram como Cabra Negra CR
1: right, Yo te conté la vez que me despidieron después de haberle llevado un herchis de los grandes Porque mi ex jefe en una agencia de publicidad había tenido una mala semana en realidad a mí lo que me pasa es que yo hago cosas que me salen del corazón y mucha gente lo cree que son como chupamedias pero en realidad gasté de mi dinero como una practicante de los que estudian publicidad saben lo que <ríe> gana una practicante <ríe> le compré un herchis se lo dejé en la oficina y ese mismo día recibí mi carta de despido esta introducción no tiene nada que ver con la siguiente historia que van a escuchar, pero ocupada a sacarlo para seguir
4: adelante.
0: Muy bien, vamos con la historia.
4: <risa> Hola, soy Ley y esta es mi historia de cuando me despidieron al tercer día de estar en Brete. El primer día mi jefa me dijo que tenía que... Dentro de mis labores estaban como ser la recepcionista del lugar, eh, supervisar las labores de la miscelánea y eh, contestar el teléfono y cosas así. Era un trabajo bastante sencillo, pero desde el primer día yo empecé como molesta porque me dijo que no podía usar el celular ni salir de la oficina todo el día, ni tan siquiera como para ir a La Pulpe a comprarme algo de comer o... De ahí usar el celular, ni tan siquiera en las horas del almuerzo. Entonces yo dije, my qué putas es esto, ¿verdad? En el, en el almuerzo es mi derecho eh, usar, usar el celular. Pero bueno, eso fue como lo primero feo que pasó. Luego me dijo que yo tenía que supervisar la labor de limpieza y que tenía que hacerlo con una servilleta mojada y que tenía que pasar la servilleta por todos los lugares donde ella limpiaba para ver que todo estuviera suficientemente limpio y sin ninguna partícula de polvo, entonces yo dije qué putas verdad, o sea eso no es normal esta mujer es obsesiva entonces eh, el segundo día cuando la miscelánea iba a limpiar la oficina mi jefa me llamó y me y yo fui con la servilleta y me dice la mojó y le digo yo sí, pero no la había mojado verdad porque, o sea, me parecía demasiado exagerado, y me hace para ver, y la toca, y vio que estaba seca la servilleta, entonces me dice, le dije que tenía que mojar la valla, y la moja, y cuando, y para mañana, que venga de nuevo ella a limpiar mi oficina, ya tiene que venir con la servilleta lista, y yo, <risas> verdad, o sea, y entonces, eh, después me puse a hacer unos cheques, pero me dio, un cheque para que lo hiciera en la máquina de escribir y ¿mae quién quien usa máquinas de escribir en estos tiempos verdad porque no permite un solo error entonces me equivoqué en el cheque y le tuve que ir a pedir otro y me volví a equivocar y nunca lo logré eché a perder como cuatro y se los tenía que pedir de uno en uno y me dijo no no tranquila yo lo hago no se preocupe y eso fue como el tercer día que eché a perder todos esos cheques y en la tarde Llegó con una carta de despido y me dio un cheque y me dijo gracias por todo. Tener
0: una buena foto familiar, ejecutiva o de vos mismo ciertamente no te hace especial. Pero de fijo te puede hacer lucir mucho mejor. Les recomiendo Live Photo, fotos chivísimas para lo que sea que necesiten. De hecho, ellos fueron los que nos tomaron a Alex y a mí las fotos para la segunda temporada. Los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Live Photo o al número 2519 9625. Alex. Yo quiero tener cuatro ojos.
1: Mari, vos ya sos cuatro ojos. Yo me siento mal por decirte bueno, sí, cuatro sí. ojos.
0: Ute, <risa> <risa> pero solo la gente con lentes puede decir eso, pero bueno, todo bien. Pero no, no, me refiero a que quiero tener cuatro ojos, la marca de la diseñadora María Paz Quesada. Y tener cuatro ojos como las ilus hermosas que hace, no sé si las has visto.
1: May, yo amo cuatro ojos. Lo pueden encontrar en Facebook como Cuatro Ojos, Cuatro en Palabra. Y en Instagram como Cuadr...
0: Punto ojos
1: Creo que es como cuatro
0: Punto ojos Cuatar. Cuatar. Ahora vamos con eh, La última historia De Spidos Que tiene una Particularidad <risa>
1: No lo puedo creer
0: Hasta ahora no nos dimos cuenta Pero o sea La voz suena Igual a la de Alex
1: Ami, Tengo que conocerte Cuando quieras Nos vamos a tomar un café Y hablamos las dos
0: y, o sea, de fijo, no, o sea, no es de Alex, yo sé de quién es, pero tampoco me, o sea, también me pidió que no, que no dijera el nombre, pero es increíble, o sea, cuando lo pusimos, eh, es como maesos, voz hablando. Y bueno, una vez más, una introducción sin sentido para la última historia de cuando te despiden
5: Y maes, yo una hora grabando esta hora, pero esta es la historia de la primera vez que me despidieron. Resulta que, eh, bueno, hace como cuatro años empecé a trabajar en lo que estudiaba. Me salió una oportunidad súper buena, una empresa eh, relativamente grande. Eh, la verdad es que iba a entrar a un departamento que se estaba formando. Entonces empecé solita y como a los cuatro meses, tres meses, ingresó la que iba a ser mi jefa. Resulta que esta chavala yo la conocía porque... Este vivíamos relativamente cerca y teníamos amigos en común entonces la madre conocía como mucha parte de mi historia y yo conocía mucha parte de la historia de la madre entonces rarísimo porque nos conocíamos sin conocernos eso ayudó a que eh, la relación fuera súper chiva tuvimos una química increíble eh, y la madre se convirtió en mi mejor amiga y yo creo que la mejor amiga de la madre carrera uy, voy Quiero que me, todo eso se escucha. Sorry, son mis papás gritando. Te nos hicimos súper amigas, la mamá me contaba todo, yo le contaba todo a la mae. Y la mae estaba pasando por una situación sentimental un poco difícil, terminaba con mae, empezaba con otro, resulta y sucede que la mae empezó a andar con este chaval que trabajaba con nosotras, que tenía novia y fue como todo un drama, los maes tenían como problemas siempre. Y sin darme cuenta Empecé yo a estar como medio de este broncón Amoroso Sin tener que estarlo Y sin quererlo Y sin pedirlo Yo era amiga de la MAE La MAE me contaba todo Los MAE ya no sabían distinguir Entre lo personal y lo laboral Y llevaban el pleito a otro nivel Este, digamos que yo estaba teniendo hasta Problemas con trabajar con el MAE Digamos, porque el madre sabía que yo era amiga de la madre y que me contaba todo, que, que yo sabía todo y me detestaba sin querer. Terminé en medio como de la peor relación que yo he visto en toda mi fucking vida, o sea, no he visto nada más tóxico y enfermizo que eso. Y eso por cabezona y, y por no saber distinguir entre lo personal y lo laboral, yo también, porque estaba empezando y me empezó a afectar y empezó a afectar mi relación con la madre porque yo ya la aconsejaba y a la madre no le gustaba lo que yo le decía y, y yo tampoco podía como no sabía cómo llevar este problema en el brete que no tenía que afectarme pero me estaba afectando ya la relación estaba terrible eh, la empresa estaba en una situación complicada sobre todo el departamento este que les cuento que en el que estaba y como que se empezaron a ir un montón de proyectos nos empezamos a quedar sin plata y yo y eh, mierda me va a quedar sin batería he grabado como no sé no sé cuánto he durado una hora y media grabando esto pero bueno ya la última parte para no cansarles con el cuento todo se tornó súper complicado y el problema de la madre cada vez iba peor al punto de violencia y la vara era como una vara rudísima en la que yo estaba en el medio había otra persona que habían involucrado también que sí tenía que ver porque eso era ya como un trío amoroso y yo en el medio de ese trío amoroso me di cuenta de un pronto a otro que me dejaron de copiar en varas y yo preocupado pensando que la madre era mi amiga y tampoco... y un poco ingenua, fui y le pregunté a cómo la madre, es que ¿qué me dejaste de copiar en correo, ¿será que me vas a despedir? Y, y la madre, no, tranquila, y yo le insistí, mira, es que yo sé que yo vivo con mis papás, pero ya dependo económicamente de mí en algunas cosas, y, y quiero buscar un brete, si es que me vas a despedir, decime, sí. yo no voy a hacer bronca, contame, mira, como, como compa, ¿verdad?, y la madre, no, tranquila, yo sé que la relación ha estado como complicada entre nosotros, pero, pero todo bien, madre, que eso no te influya, que eso no te afecte, porque hasta me había empezado a afectar, ya digamos, yo odiaba ir a trabajar, pero no quería perder el brete, pero ya era un infierno ir a trabajar. Y al día siguiente llegué yo con compras, había hecho hasta compras para la semana y la vara, y llegué yo. Y la madre inmediatamente entró y me dijo: Oye, mira, pasaba a la sala de reuniones, estaba la madre de recursos humanos con una carta. Y me despidieron. dicho, sentí que el mundo se me vino abajo. Fue la primera vez que me despidieron eh, obviamente yo estaba súper confiada que no me iban a despedir porque la madre me dijo que, que me tranquilizara y al siguiente día tenía la carta ahí en el escritorio, pero el rajado fue súper fuerte y la madre fue como mira, hazme un backup de las cosas que tienes en la compu, déjame todo limpio y te vas tranquila, no te tienes que quedar el día. Y la madre fue como, mira, yo estoy en el fuego, ¿qué es que, te, que a uno lo despidan? Y yo como, madre,
0: sí, weón. Bueno, ya sabes, sí, si te despidieron alguna vez, a todo el mundo le ha pasado, o por lo menos a mucha gente le ha pasado, sí, y weón. de las maneras más extrañas posibles. Sí, si weón. te despidieron una vez, recuerda que no sos el primero, ni serás el último, porque no sos especial. Sí, Chao.
1: episodio fue producido por Diego Barracuda.
0: Producción ejecutiva, Ani Calvo, Eduardo Ramírez, Esteban Tames, Juan López y Kate Jiménez. Recordad que al patrocinar a nosotros especial en Patreon podrías aparecer aquí.
1: Presentado por Diego Barracuda y Alex Chavarría.
0: Tema musical del podcast San José de Monte. Pero
4: estás